0: Sejam bem-vindos ao Comércio Direito, podcast da ESA pensando exatamente em você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte. Nossa intenção aqui é trazer vários amigos especialistas para um bate-papo bem humorado e descontraído sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do Direito, como abrir
0: escritório, sociedade e muito mais. E além disso, no meio do bate-papo, na maioria dos episódios, a gente vai dar um cuponzinho de desconto exclusivo do Comércio Direito para os mais diversos cursos da ESA, tanto ED quanto presenciais. Fiquem ligados! Aliás, está aí uma excelente maneira de dar
1: seus primeiros passos na advocacia, buscando conhecimento.
0: Aquela velha história de que o advogado nunca para de estudar é verdade. Precisa se atualizar, gente. É real, oficial. Precisa, necessário. Como este é o
1: primeiro episódio, nada mais justo do que vocês conhecerem as apresentadoras, não é mesmo?
0: Então, para nos apresentar, a gente vai tentar fingir que a gente não se conhece e que somos convidadas do Comércio Direito. Vocês acreditam aí no que a gente tá fazendo, tá, gente? Vamos bater um papo como se fôssemos apenas colegas de profissão. Hashtag só que não. Parênteses, gente. Na vida real a gente é sócia e amiga de longa data, tá? Então, estamos
1: aqui com a doutora Fernanda de Ávila e Silva para nos contar um pouco da sua trajetória e experiência profissional. Doutora, é um prazer inenarrável recebê-la. Conte-me como você foi parar na faculdade de Direito e como foi
0: tudo depois da faculdade. Doutora Dayna, muito obrigada por me receber nesse programa incrível, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, de como foi antes da faculdade, como foi toda a trajetória e como foi depois. Antes de tudo, eu preciso falar uma informação importante, que eu sou de uma família de advogado. Meu pai é advogado, sempre quis que eu fizesse direito, com 5 anos de idade me levou no escritório dele, sentei na cadeira e falei, serei advogada. Só que não. Ao longo da minha vida eu fui querendo, fui me interessando por outras coisas. Eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre fui muito criativa e quando era adolescente eu era meio rebelde, assim, sabe? Tinha cabelo colorido, no, assim, toda diferentona e achava que direito não era a minha cara. Só que me pressionaram só um pouquinho e eu falei, não, tá bom, vai, eu vou fazer direito, eu vou fazer a faculdade de direito... Se eu não gostar, eu saio. Combinado? Combinado. Meu pai aceitou, minha mãe concordou, fui lá, eu prestei vestibular, entrei no direito. Eu acho que eu não fiz nem três meses da faculdade, assim. Porque eu já entrei disposta a não gostar. Não é que eu falei, não, eu vou tentar de verdade. Eu falei, eu vou tentar porque eles querem, mas eu já estava totalmente disposta a não gostar. Então, assim, eu já ia com todas as pedras na mão. Então, óbvio, não gostei. Três meses, dois meses depois, eu já estava dando meus pulos pra sair da faculdade. Não dava nem para trancar, porque eu não, tinha, eu não tinha terminado o semestre, então não tinha como trancar. É, tive que largar a faculdade e fui prestar o que eu tanto queria, que era a arquitetura. Tudo eu queria, a ver. falava, serei arquiteta, amo arquitetura, quero fazer arquitetura. E assim, eu escolhi uma faculdade focada em arquitetura, porque eu falava, eu nunca vou trabalhar com urbanismo, porque urbanismo é muito chato. No final da Faculdade de Urbanismo, porque né, a gente está nessa vida para pagar a língua. No final da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu estava trabalhando já, me, me envolvida com Urbanismo, meu projeto de TGI, que era TGI, Trabalho de Graduação Interdisciplinar. Eu já estava totalmente envolvida com Urbanismo, foi um projeto urbanístico e tudo. Nisso, saí da faculdade, trabalhei como arquiteta mesmo, um tempo mas sempre ensaiei algumas coisas com urbanismo. Aí fui trabalhar como urbanista, com direito urbanístico, comecei a fazer alguns trabalhos nessa área e falei, ah, acho que vou fazer direito para poder trabalhar com direito urbanístico, porque estou gostando disso. Fui lá eu, fiz cursinho, entrei na faculdade de direito, fiz direito, comecei a trabalhar com isso e fui trabalhar no escritório do meu pai, que é um escritório de direito público, ele estava fazendo algumas coisas no direito urbanístico. Trabalhei com direito urbanístico um pouco, mas no final das contas, o que eu realmente trabalhei no escritório do meu pai foi com licitações, contratos, repassos públicos para o terceiro setor, admissão de pessoal, contas de prefeitura, alguma outra, uma outra coisa com ação de improbidade. E nisso se passaram quase 10 anos que eu fiquei lá. Passado esse tempo, eu... aconteceu algo no escritório do meu pai quando eu estava grávida da minha segunda filha. Eu... Aconteceu uma situação muito desagradável e eu decidi que eu ia sair grávida mesmo. Eu tava no quinto, sexto mês de gestação, decidi sair do escritório. E assim, grávida sabemos que neste país maravilhoso chamado Brasil não arruma emprego, né? Infelizmente. E eu fiquei sem trabalhar, entre aspas. E aí eu resolvi empreender e eu criei um canal chamado Café com a Xé, que eu criei com o meu marido. Meu marido é professor de Geografia e Atualidades. Então a gente criou esse canal para falar sobre atualidades e mundo contemporâneo. No primeiro momento eu ia fazer toda a parte de produção e ele ia apresentar. Depois a coisa toda foi tomando outro rumo. Tem alguns vídeos lá que até eu que apresento. Nisso, é, depois que minha filha nasceu, passado um período que ela nasceu, eu comecei a trabalhar num escritório de direito público, mas mantinha o canal. E aí eu comecei... Encontrei um dia, num churrasco, com a minha amiga Daina, uma hum, grande amiga minha. Nome diferente, nome né? Nome diferente, né? Mas hum. ela é ótima. Encontrei com essa amiga e a gente começou a ensaiar alguma coisa de montar um escritório juntas. Mas várias coisas aconteceram na vida dela, várias coisas aconteceram na minha vida. Isso não foi pra frente. Falamos, não, vamos deixar agora, acho que mais pra frente, quem sabe. Não morreu a ideia, mas ficou ali de stand-by. E nisso continuamos conversando, amigas e tal, e o canal continuou, Café Coaché continuou. Nesse meio de tempo eu comecei a dar aula numa escola de ensino médio, uma matéria optativa dos alunos sobre política, sociedade e cidade. Continuo dando aula até hoje, inclusive, sou apaixonada por dar aula. É, e aí eu decidi fazer um curso de produção para YouTube para cuidar do canal Café Coaché. Enquanto eu estava fazendo o curso, voltei a conversar com a Daina, minha amiga, aquela amiga que eu falei para poder falar sobre de repente montarmos um escritório juntas e começamos a alinhar as coisas ficamos muito felizes e realmente começamos a nos planejar para abrir o escritório vamos começar em tal data ela estava trabalhando vamos vamos nos é, encaixar aqui fomos estruturando as coisas e eu estava fazendo o curso de produção para YouTube nesse meio de tempo fazendo o curso eu ia eu tinha que fazer um novo canal no curso, como projeto do curso, né? E aí eu ia fazer um canal de viagens, porque eu já tive blog de viagens, já fiz um pouco de tudo nessa vida, né? Pouco e... Versátil. Pouco Versátil. E aí eu falei, não, vou fazer um blog de via um canal de viagens. Só que eu não tava muito feliz com essa ideia e um professor falou pra mim que achava que eu tinha muito mais a dizer do que falar só sobre viagens. E eu também, desde que começou o canal Café com Axé, eu comecei a me interessar muito pela temática da, dos direitos das mulheres, da questão feminina. E eu falava muito disso e tal, é, isso ficou na minha cabeça, e do acesso ao, aos direitos das pessoas, e aí me deu um estalo, falei, e se, e se eu fizer um canal de direito? Fui lá e falei, Daina, estamos montando o escritório juntas, por que a gente não pensa em fazer um canal para falar sobre direito de uma maneira fácil, clara, para que as pessoas conheçam os direitos e tal. Daina embarcou nessa aventura. Muito
1: legal essa Daina. Muito tá? legal
0: essa Daina. Ela é incrível. E aí ela embarcou nessa aventura comigo e a gente fez o primeiro o projeto piloto de um canal chamado Me Conta Direito. Nisso, nosso escritório acabou acontecendo. A gente está trabalhando com direitos de família e sucessões e direitos das mulheres, que era o que eu já vinha me interessando. Eu fiz um curso de duas advogadas incríveis e também fiz outras coisas relacionadas a isso e estamos trabalhando nessa área e também temos o projeto me conta direito que ainda não é um canal ele será um canal em breve a gente está produzindo o canal mas ele virou um instagram que está crescendo tomou até uma proporção maior do que a gente imaginava e também um dia falei com a daina começamos a conversar estava envolvida com algumas coisas na escola superior de advocacia da oab sugerir para ela de fazer um programa chamado Comércio Direito, um programa onde a gente fala para as pessoas é, que estão começando na carreira de advogados. É isso, gente, acho que a gente pode parar de fingir, né? Parar corta. com a seninha, corta <risos> e é isso, gente, mais ou menos isso que aconteceu e estamos aqui a, apresentando esse podcast para vocês. Exatamente. Agora vamos inverter os papéis?
1: Bom, agora volta para o papel, incorpora de novo. Vamos incorpora lá. de
0: novo, agora é a minha vez. Vamos lá. É com imenso prazer que eu apresento para vocês hoje aqui a doutora Daina Leonardo, que está aqui para falar um pouco sobre a carreira dela, trazendo informações muito importantes. Doutora Daina, eu gostaria de saber como foi que você começou a trajetória profissional desde os primórdios antes da faculdade de direito até o momento. Conte-me tudo e não me esconda nada.
1: Tudo bem, Fernanda? É um prazer é imenso estar aqui para contar um pouco da minha história. Enfim, eu decidi fazer direito com 16 anos, muito diferente aí de você. Eu queria a, o, o direito. Foi inclusive um, uma psicóloga que meio que me sugeriu isso na época. Ai, Daina você tem um jeitinho aí para o direito. Você já pensou? Eu comecei a pensar falei, ah, tá aí, interessante, gostei. Um, eu já meio que, quando entrei na faculdade, já estava na minha mente de que eu queria seguir carreira pública. Não imaginava advogar de jeito nenhum. Num primeiro momento que eu ainda não sabia nada do direito, eu queria ser promotora, queria ser do Ministério Público para atuar com direito ambiental, porque eu gostava da área e falava não porque eu vou defender as árvores e ajudar o meio ambiente e tal aí eu entrei na faculdade vi vi né, quais eram as funções mesmo do ministério público achei que não tinha muito a ver comigo comecei a me apaixonar por direito de família mais pra frente na faculdade comecei a me apaixonar primeiro por direito civil que eu gostava muito e quando eu tive direito de família então aí eu falei não é isso que eu quero e aí também quando eu né, descobri como era a profissão de juiz, ali, a magistratura, eu falei, nossa, tem muito a ver comigo porque eu não sou nada litigiosa. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, sempre gostei de ouvir um lado, ouvir o outro, ponderar tudo, chegar ali num, numa decisão sensata, então eu achava que a única profissão dentro do direito que tinha a ver comigo era a magistratura, queria prestar concurso a qualquer custo e já estava nesse foco já na faculdade, tanto que eu nem estagiei em escritório, eu só fiz estágio público, estagiei com o juiz, com desembargador, no juizado especial civil da faculdade que eu fiz. Enfim, já estava já focada no concurso desde sempre. Aí chegando assim perto de eu me formar, eu entrei um pouco em crise de. Ah, eu só estudo para concurso e não trabalho. Trabalho e estudo para concurso, vou terminar a faculdade e continuar sendo só uma estudante. Eu fiquei um pouco em crise assim, mas decidi só estudar. E aí tinha a possibilidade de fazer a prática jurídica, porque para prestar concurso para juiz precisa de três anos de prática jurídica. Eu decidi fazer um curso de mediação, isso um pouco antes de me formar. E aí. Uh, enquanto eu estava estudando, comecei a trabalhar com mediação. É, e, na verdade, eu comecei a trabalhar com mediação um ano, mais ou menos, depois que eu já tinha começado a estudar. Trabalhando com mediação, eu descobri a minha verdadeira vocação dentro do direito. Eu falei, gente, eu não sou jurisa eu não sou nada disso, eu sou mediadora. Eu gosto de poder olhar nos olhos de uma pessoa e ouvir verdadeiramente qual é a questão dela, quais são os problemas, a maneira como eu posso ajudar e meio que conduzir ali aquele diálogo para que che elas chegassem a um, a um consenso, às vezes não chegava em acordo, mas... É a possibilidade das pessoas experimentarem um outro patamar de comunicação e você ser meio que o um instrumento para elas conseguirem isso e elas ficarem encantadas com a possibilidade de conseguir dialogar com alguém que elas jamais tinham conseguido dialogar, para mim era incrível. E aí eu comecei a perceber que existia um movimento de advogados que tinha uma abordagem da mediação e que não eram advogados litigiosos e etc, e que existia um espaço dentro da advocacia para mim. E isso começou a mexer comigo e eu comecei a questionar, né? Depois de tanto tempo estudando, eu estudei mais um tempo é, num primeiro momento, mas comecei a questionar a profissão aí, realmente já nem consegui mais estudar direito, não estava mais tão focada, resolvi advogar, real mesmo, fui para o escritório de advocacia, uh, a minha experiência no escritório, foi tive muito aprendizado, porém, era uma advocacia bem litigiosa, não era dentro do meu perfil, mas fiquei um tempo lá, aprendi muito, enfim, sou muito grata à experiência que eu tive, mas aí, a minha amiga Fernanda de Ávila e Silva, também estava no momento de questionar aí coisas da, da carreira dela, estava num momento complicado. E a gente bateu um papo e falou, e aí, o que, 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 que você acha da gente abrir um escritório? E aí já entra na parte que a Fê falou de...
0: Que a gente pode agora parar que a de gente pincel, pode pincel, que, a gente, pincel, que conhece.
1: a gente não se conhece. Mas foi isso, a gente num primeiro momento só lançou a ideia... E aí depois de um tempinho ainda, alguns meses, é que a gente agarrou com unhas e dentes, as duas decidiram efetivamente foi, eu tomar acho que foi essa quase, decisão.
0: Foi pouco menos de um ano, assim, mas foi, menos foi de quase um ano. Um ano. Foi, é. e... Desde a primeira conversa, que eu lembro que foi num churrasco, até a, a, a conversa definitiva, foi quase um ano, assim, foi um pouco Exato. menos.
1: E é, estamos aqui hoje e é. com esses bebês lindos. É, nossos, projetos <risos> nossos projetos são nossos bebês. Maravilhosos. Tanto
0: escritório quanto me conta direito, quanto comece direito, direito. São nossos projetos. Agora a gente pode falar como amigas e sócios que somos aqui. <risos> é, Dai, eu acho que é legal você contar um pouco nesse primeiro momento. É... Sobre a, a sua mudança, né? Porque, primeiro, por que, que você queria fazer carreira, é, concurso público? Por que, que você queria ir para a carreira pública? E de, um pouquinho dessa mudança, como é que foi esse... O que despertou e tal? Acho que é melhor, acho que é legal você desenvolver um pouco sobre então, isso. Então, é até para quem está aí
1: no início de tudo, estudantes que às vezes até estão questionando se vão para o concurso público, se vão advogar para mim, a questão do concurso público é assim, eu venho de uma família de funcionários públicos. E isso meio que foi a referência que eu tive de profissão e também uma certa ilusão de que a única forma de você exercer o seu idealismo era dentro de uma carreira pública, que era a carreira pública que te proporcionava a oportunidade mesmo de você e ir atrás da, dos ideais que você tinha e não de dinheiro, enfim, era mais ou menos essa visão que eu tinha.
0: Ah, mas porque na carreira pública é inegável, você tem uma estabilidade financeira, Exato. você sabe quando você vai ganhar e aí você pode... Então você pode ajudar
1: qualquer pessoa, se ela tem dinheiro, não tem dinheiro, não importa, você vai ajudar aquelas pessoas que estão ali... Então você tinha essa você. visão que é até um pouco romântica, né? É, eu, eu, eu sou um pouco você assim, Você é uma pessoa né? romântica, Mas agora, né? né, com mais maturidade, porque imagina, na época eu tinha 17, 18 anos quando comecei a tomar essas decisões, né? Então,
0: era ah, natural acontecer isso. Era 7, ali anos, se nos é no, no país das maravilhas total. Inclusive, é uma coisa legal para quem está nos ouvindo pensar um pouco nisso, né? Pensar se suas decisões, se suas escolhas não estão sendo românticas. É legal você se aproximar um pouco da realidade entender como é que aquilo funciona na prática. Porque eu também, com 18 anos, quando eu decidi fazer arquitetura, eu tinha uma visão completamente romântica da arquitetura. Aí foi lá pra obra é. e foi ver como... Aí eu fui lá pra obra. E é engraçado, assim, muita gente acha que eu desisti da arquitetura por causa da obra, né? Mas eu lidava muito bem com a obra, porque eu, tá. eu sou uma pessoa bastante impositiva, assim, eu tenho essa postura mais... Eu tenho uma personalidade forte e na obra eu ia bem o meu minha dificuldade maior era lidar com os clientes na, na arquitetura porque quando você mexe com a arquitetura você está lidando muito com os desejos das pessoas e todo mundo se acha um pouco arquiteto né porque é é, é... é na advocacia também tem um mas na... é menos, é menos. É bem menos na, o na, respeito na arquitetura é maior, as pessoas elas querem fazer do jeito delas e às vezes para você explicar que aquilo não funciona até você provar que o focinho de porco não é tomada, minha amiga. Então eu, eu tinha muita dificuldade com isso. E também eu era muito imatura e eu achava que eu precisava de outros tipos de desafios também. Por isso que eu deixei a arquitetura. Mas assim, eu tinha uma visão completamente romântica da arquitetura. É. Completamente romântica. Eu era toda diferente, assim, me vestia, toda estilosa. Eu achava que não cabia isso dentro do dentro direito do e direito. cabe também. Eu tinha uma visão também completamente errada do direito. Eu achava que não, não cabia no direito é, uma pessoa como eu. E hoje eu vejo que tem pessoas como eu era. Hoje eu sou uma pessoa mais certinha, assim, visualmente <risos> falando. E, mas tem pessoas que são super estilosas, super diferentes. E atuam então, mas... no direito e Exato. tá tudo bem, entendeu? Ah, ah, tem perfil de advogados mais diversos Isso que, que, que a gente acabou descobrindo,
1: né? De que tem espaço na advocacia e no direito para todo tipo de pessoa, todo tipo de personalidade. E eu lembro que quando eu comecei a estudar Direito, e mesmo durante a faculdade do Direito, parecia que era uma, eram coisas muito rígidas, né? Então, o advogado é aquele perfil litigioso, Sim. que vai para as cabeças mesmo, que luta com unhas e dentes a qualquer custo, independentemente do cliente estar tá certo errado, enfim... E o promotor de justiça, também uma pessoa super é, combativa, que vai atrás de tudo. O juiz, já mais ponderado, mas sempre naquela posição pomposa e distante. E nem sempre assim. E, nem, e as coisas não precisam ser dessa forma
0: rígida, né? Tem e... muitos. Hoje a gente convive com muitos advogados que não tem essa postura litigiosa. Então, assim, você, o importante, a gente sempre fala, é você se encontrar... Dentro da advocacia e não ter essa visão romântica de nenhum tipo de direito, assim. E nem
1: uma visão rígida também, de que
0: é, as coisas elas podem
1: ser é, fora da caixinha e... Porque existem muitos tipos de cliente também, é, isso também. É que a gente tem que ter é, a visão... Tem o cliente
0: que ele quer o advogado litigioso, ele, ele quer. quer o advogado combativo. E às vezes até tem cliente que ele precisa do advogado combativo. Ele, a causa dele demanda isso e tem causas que não, que você pode resolver tanto de uma forma combativa como de uma forma muito mais pacífica e aí vai depender do cliente que... O cliente que quer uma solução pacífica, ele vai procurar advogadas ou advogados que tenham esse tipo de abordagem.
1: É, e eu vejo que... eu encontrei essa versatilidade também em mim. Num primeiro momento, eu prefiro ter uma abordagem amigável, uhum. mas se eu vejo que não é possível ah, meu amigo, aí a gente vai pro processo mesmo e, e vamos que
0: vamos. Claro, a gente sempre fala, não façam nada <risos> ilegal, gente. Você vai pro processo e vai fazer tudo muito certinho. É a lei é ao seu favor. A celular, lei você vai aplicar. Provas. Você usa tudo que você tem, sem forjar prova, sem nada, mas assim, usa tudo que você tem ao seu favor. E a gente faz isso. Quando é pra para combater no processo, a gente vai usar tudo o que temos a nosso favor. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Você vai se encontrando no direito. Eu acho que é um pouco isso que a gente queria falar. É, saiam da caixinha
1: que a faculdade passa, às vezes, para gente. Sim. E, a, e, e a faculdade também passa coisa muito teórica, né? Sim. Então, a, as coisas não são o que passam na faculdade. É uma parte A faculdade é
0: extremamente importante para muitas claro. coisas, inclusive... É,
1: Pra Saber falar... a teoria é importantíssima. Sim, e para quem
0: quer ir para a área acadêmica e, e, e para aprender, para debater, é um espaço de debate super importante, tem que viver a faculdade, uhum. mas não não manter essa visão romântica. E
1: Fê, eu queria também que você desenvolvesse um pouco melhor essa questão do direito das mulheres. Como, por quê, né? Por, quê? por que o direito das mulheres? Como que você chegou nessa paixão, nesse grande amor?
0: É, porque eu, eu me encontrei, né? Eu trabalhava <risos> antes com direito público. Eu gostava do direito público. Eu ainda amo a parte de direito urbanístico. Eu faço parte da Comissão de Direito Urbanístico da OAB. Eu tenho envolvimento principalmente na área de pesquisa, escrever, a questão de fazer eventos. Eu, eu tô bastante envolvida com a área do direito urbanístico, mas eu não atuo profissionalmente é, assim, no meu dia a dia com o direito urbanístico. Eu amo também, mas o direito público eu gostava, eu não amava. Trabalhava com algo que eu gostava, mas assim, elevando. levando. A questão do direito das mulheres, ela tem muito a ver com a minha história pessoal. Uhum. Eu tenho uma história de vida bem complicada, eu fui vítima das mais diversas violências é, contra a mulher. É, assim com os mais diversos tipos de é, pessoas que se envolveram com isso comigo. É, das mais diversas maneiras, a minha mãe foi vítima de violência contra a mulher inúmeras vezes. Eu admiro muito a minha mãe, porque ela passou por muitas situações muito difíceis. Uhum. E enfrentou isso. E teve uma filha que também passou por essas situações. E no Brasil, a gente... No Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil, é, principalmente, que é o país em que eu estou, é, a gente vivencia a violência contra a mulher no cotidiano. É um país extremamente machista e a, essa violência está presente, às vezes de forma menor, com os micromachismos e às vezes de forma ampla. né? A gente vivencia isso todo tem dia. A dosagem. Né? É, a gente vivencia isso desde o transporte público que a gente pega, que a gente tem que escolher a maneira como a gente vai sentar, a maneira como a gente vai pôr o lenço. Lembra na
1: faculdade que eu brincava que eu ia vestida de bete a feia? É, pra poder eu poder andar lembra. na rua, no transporte público. Eu, eu então, fazia, assim, eu brincava disso.
0: É, é não, isso. e a gente tem, assim, a gente faz isso até pra se blindar. É óbvio que a pessoa que tá com um short, ela, ela tá com a roupa que ela quer e ela tem esse direito, né? Não tem nem o que discutir isso. E a sobre roupa isso. muitas vezes não vai evitar é... também, né? Não vai, não vai. Mas às vezes pra se blindar, a gente fica tentando, a gente passa a vida como mulher se blindando desses machismos, é, né? Até o que é muito não, errado. Não querer
1: que mexam com você. Nem e
0: por nem... ter sido, é, pra tentar evitar, né? A, é gente, evitar. a, gente, a gente vive fica evi... tentando evitar, evitar e não consegue, o que é pior. É, que é, muito... é O que é, é muito louco, a gente tenta evitar e não consegue. E aí, por ter sido vítima de tudo isso, por ter toda essa história, eu comecei a me interessar cada vez mais por isso. E com o Café com axé essas pautas começaram a surgir. E quando surgiam essas pautas, elas vinham para mim. Eu começava a apresentar um vídeo, eu contei a história minha pessoal já lá. E a coisa foi tomando rumo que eu fui fazer um curso, fui fazer um curso de umas advogadas incríveis, maravilhosas, que inclusive vão participar de um Sim. comércio direito, a gente já tem marcado uma data com elas, para gravar com elas, para falar sobre advocacia para as mulheres. Fiz o curso delas, fiz um curso sobre feminismo na Universidade do Chile, li muito sobre o assunto, então foi assim, fazendo curso, estudando e fui me envolvendo, aí começamos com o escritório, comecei a trabalhar com isso e descobri o que eu realmente amo, porque isso eu amo, assim, isso é o que faz o meu olho brilhar. Então assim, até no nosso projeto é uma coisa que a gente fala com muita frequência da questão dos direitos femininos. Isso Sim. assim, me, me motiva porque é aquilo né, quando você encontra os seus pares e tá defendendo os seus pares, você, você acaba sendo muito mais empático, né? É, jeito. e
1: eu te entendo porque assim, eu já descobri o meu amor dentro do direito na faculdade, que foi o direito de família e isso foi se confirmando. E eu passei por muitas questões familiares complicadas, então eu também acabo tendo muito mais empatia e uma e um desejo de ajudar as famílias, as relações entre mãe e filho, pai e filhos e etc. Então Acho que como a gente tem essa, essa, essa questão assim, muito humana de, de querer ajudar, a gente acaba
0: ajudando naquilo que foi a nossa grande questão, né? E a gente ainda vai discutir mais sobre isso, mas assim, as nossas áreas são áreas que se conversam muito e fora porque, que assim, super complementares. A da é mulher, então ela se identifica também com os direitos das mulheres. Com Já certeza. sofreu com situações assim, eu desconheço Inúmeras. uma mulher que não tenha é. sofrido com essas situações. E eu também tenho uma história familiar muito complexa. Então o direito de família também faz os meus olhos brilharem. Mas acho que assim, o principal recado que a gente quer deixar aqui é, é façam o que te faça feliz. Você tem que ir atrás do que te faz feliz, do que faz o teu olho brilhar. E assim, a gente vai tentar ajudá-los a encontrar esses caminhos nesse podcast. É,
1: tanto que nós vamos trazer várias pessoas de diversas áreas para falar como que é a prática, como que iniciou, que trajetória tomou, quais foram as decisões tomadas, para vocês também terem um pouco mais desse panorama, O assim, o, o direito ele é muito amplo. Muito. Em termos do que você, você pode advogar no contencioso, no consultivo, tem muita coisa, muita coisa, inclusive para estilos de advogados como a gente estava falando e nós vamos trazer essa diversidade toda para vocês, para vocês conhecerem e talvez Aí se identificarem ou confirmarem alguma decisão, alguma coisa que você já tenha em mente.
0: Ou talvez até descobrir, olha, eu achava que eu queria isso, mas isso não tem nada a ver comigo. É importante a gente descobrir, então ouvir as pessoas na prática. É, é, é um grande aprendizado, acho que vai ser um aprendizado para todo, todo mundo, tanto para quem está ouvindo quanto para a gente, porque a gente com certeza vai aprender vai muito aprender com as pessoas muito, que a gente vai conversar. Nenhuma. Gente, por hoje é isso, esperamos vocês para
1: muitos outros bate-papos e aproveitem para nos contar que tipo de assunto vocês gostariam que a gente falasse por aqui.
0: É só você ir lá na foto desse episódio no Instagram da ESAOABSP e comentar o que, que vocês querem. A gente encontra a pessoa certa pra vir aqui, a gente conversa sobre o tema que vocês desejam escutar. Então não deixa de comentar. Gente, até a próxima. Beijo pra vocês.
1: Beijo, gente. Até mais.